0: Semana retrasada a gente falou sobre confiança no Senhor, lembra-se? Até tem alguns exemplos que eu pretendia citar hoje. Hoje nós vamos falar sobre amor incondicional. É, Mateus 5, versículo 43, o Senhor fala, Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste. Porque Ele faz nascer o, sol, o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso pai celeste amém no, no teu entendimento quando você lê essa palavra o que mais o que mais tem dois aspectos aqui que a gente tem que falar nessa né? questão do amor ao próximo e o amor aquele que não é próximo porque antes a gente tinha você tem até uma certa desculpa né quem é o próximo quem que eu posso entender que é o meu próximo é aquela questão do do, do Samaritano, você se lembra da parábola do Samaritano, né? Está o sacerdote, está o Levito, os dois estão no templo. Eles tinham acabado de sair do templo, de adorar o Senhor, de buscar o Senhor, e eles encontram um cara que foi assaltado, está em estado totalmente detonado, e eles passam de largo. Eles, e, e ali estava-se falando de um próximo, porque ele era um judeu que estava ali sendo assaltado. E vem um Samaritano, que os judeus têm Algeriza. Né? Eu já até falei com vocês por causa de, o, o porquê disso, né? Samaria foi tomada pelos assírios e aí o, o, os costumes do povo ali de Samaria, ele ficou totalmente é, parecido com os, com os assírios, eles começaram a ter algumas práticas inclusive para poder porque os assírios quando tomam Samaria eles veem que as coisas não estão boas e aí eles falam, puxa vida, a gente está defraudando a fé dos habitantes locais, é melhor a gente fazer mais ou menos como eles fazem e buscar o Deus deles, só que eles buscam Deus segundo o entendimento deles, os assírios e aí essa miscigenação criou-se essa, essa característica dos samaritanos que o um judeu odiava, sempre odiou então vem esse samaritano que é odiado pelo judeu e entende que o judeu é próximo dele e ele ama aquele cara, ele pega o cara, ele cuida do cara, ele põe o cara no lombo do cavalo dele, ele leva o cara para uma hospedaria, ele fala, olha, eu pôs, ainda vou dar dinheiro para o cara da hospedaria, se, se faltar ainda na minha volta eu pago. Agora, a questão do amar o próximo, a gente às vezes fica buscando quem é o próximo, a quem eu devo amar. Agora, Jesus já fala que a gente não tem que amar o próximo, a gente tem que amar os inimigos. Então, aí você fica nessa questão, e quem é o inimigo? Porque se você tem dúvida quanto ao próximo, a gente tem um engano maior ainda quanto o inimigo, porque tem gente que a gente acha que inimigo e não é. Tem gente que a gente acha que é próximo e inimigo. Quando a Bíblia diz que os inimigos do homem são os da sua própria casa, né? Davi fala isso, porque Davi, o conselheiro dele traiu ele. Quando ele escreve acerca do inimigo, que era muito próximo, que lia ia templo junto, é o cara que era conselheiro dele, Aitofel, né, se eu não me engano, acho que é Aitofel, é Aitofel. Né, e esse conselheiro que faz a cabeça de Absalão, para Absalão trair o pai. Então era, era um cara íntimo dele. Então a questão é a gente, a gente discernir em Deus o bem que deve ser feito, não importa quem porque ele fala, ouvi-se que foi dito, vai amar ao teu próximo e vai odiar o teu inimigo, então aí você começa já, quem é próximo, quem é inimigo, é, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então o negócio é um pouco mais profundo. Aí eu lembro que a semana retrasada, né, ou a última semana que a gente, quando a gente estudou sobre confiança no Senhor, a gente falou muito, falou do, do exemplo de José, né? vocês se lembram de José, quando ele, é, ele se revela aos irmãos, quem ele é, e ele, a Bíblia diz que ele chora. E os irmãos querem trazer peso para sobre eles, eles falam, não façam isso, porque isso aí aconteceu para a preservação do nosso povo. Deus sempre esteve no controle. Então, além de ele exercer uma confiança cega no Senhor, desde o início da carreira dele com Deus, ele exerce um tremendo amor, para com os inimigos, porque os irmãos se tornaram inimigos. Os irmãos, algum, um, alguns queriam matar, outro não permitiu que fosse morto, mas todos venderam e eles deram ele como morto. Falaram para o pai que ele tinha sido morto. A mesma coisa, a gente citou o exemplo de Estevão, lembra? Que sendo apedrejado, ele dobra os joelhos no, no, no chão e ele busca o Senhor e fala, Senhor, perdoa-lhes, não lhe imputes este pecado, porque eles não sabem o que fazem. Então até que ponto a gente agiria da mesma forma? Fala Zid, é oso. Que eu que eu acho que é um dos ensinamentos mais difíceis de nós colocarmos em prática. A pessoa tá te batendo, tá te prejudicando, você tem que amar e orar por ele. Porque gente, se você se você pensar um pouquinho que nem no trânsito a gente consegue exercer amor. Não é isso? A gente que vão falar a verdade ainda tem buscado ao senhor, tem. Pô, nem no trânsito a gente consegue.
1: Às vezes no metrô já é difícil.
0: Não. Qualquer <risos> lugar. Porque é uma disputa, né? É isso que a gente estava falando com o Rafa hoje no almoço, o estresse que é aqui no Brasil, porque aqui de qualquer O trânsito é extremamente estressante, né? O Vadinho está em choque, né? Quando veio agora, ele está em estado de choque. Fala aí, Falei para é. a Ana que ele
1: diria me que ele desculpa.
0: Cada um que se vire, né? Cada um que se vire. Porque a, a, a gente hoje, tava, com que eu estava falando esses dias também? Não lembro com quem, que estava falando acerca das questões da igreja. Eu falei, entende o seguinte, a igreja no Brasil vive um momento peculiar. Porque como, como, como as pessoas, como o país está prosperando, como ainda há uma busca por um conforto, infelizmente ainda tem essa negociata dentro da igreja, né? essas, essas questões de que um quer levar vantagem, aquelas loucuras. Então, assim, é o momento, o Brasil a gente vive, a gente está numa cultura que a gente é obrigado a exercer o amor né? todo dia, é o dia inteiro. É o dia inteiro. Então, Jesus nos chama para uma tarefa, isso é uma tarefa, gente. Se fosse fácil, né? Ele, não, ele, ele deixaria de ficar no piloto automático. Como na última vez até a gente estudou sobre essa questão de confiar nele, e, e eu creio que um, uma extensão da confiança no Senhor é amar a quem eventualmente precisa ser amado. E orar por todos que necessariamente precisam de oração. Porque é muito fácil a gente ser excludente, né? tratar com exclusão. Isso, isso aí é homicídio, a gente já falou sobre isso. Né? Ah, Fulano de tal, eu não, não vou com a lata dele, então ele na dele ou na minha, para mim ele não existe, ou morreu, morreu para mim, isso é homicídio. Então o cristianismo é mais, eu tenho falado isso constantemente, né? o cristianismo é mais do que um modismo, o cristianismo é um modo de vida, o cristianismo é uma renúncia. Cristianismo é uma decisão, não é uma opção. Eu estou optando por Cristo. Não, eu decidi por Cristo. Ele não é uma opção entre várias. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso requer decisão, não requer opção. Tenho várias opções, optei por ele. Não, você tem várias opções e decidiu por Cristo. E quando a gente decide por Cristo, existe um pacote. É um pacote. Tem uma série de circunstâncias que tem que ser... É, 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 muito bem observadas então eu quero começar a te desafiar nesse sentido o quanto a gente tem sido capaz de buscar em Deus é, o fruto do espírito né, que é composto de amor de alegria, de bondade de benignidade, paz, paciência mansidão, fidelidade, domínio próprio para que a gente possa exercer o papel pelo qual nós somos chamados e dentre isso amar aqueles que nos perseguem e orar por eles é um exercício fácil ou difícil? Sim. Às vezes, querido, a gente tem dificuldade em perdoar quem nos deu chapéu, né? É, eu já levei tanto chapéu na vida, mas chapéu, chapéu, uns que eu vou te contar, de cartola, né? É, sombreiro. Vocês já estavam pensando, meu Deus do céu. E eu, eu assim, graças a Deus, eu, 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 eu consigo, espero não ter mais, em nome de Jesus, mas sempre conseguir superar isso, porque eu falo, ah, eu sei, é negócio, vamos, através de outro negócio, não vamos buscar esse, o erro foi meu, eu entendo que o erro foi meu, é, eu que dei margem, eu que dei brecha e vamos à luta, não quero acontecer o que acontece de novo, mas também não quero me fechar a ponto de perder boas oportunidades também. Então, eu quero que você comece a pensar acerca daquilo que, que te cerca, que te rodeia, e dentro da sua ocupação, o como a gente vai exercer essa palavra. E para isso, é necessário o quê? Jesus fala, porque se amardes, versículo 46, o que vos amam, que recompensas tendes? Não faz os publicanos as mesmas coisas? É, e se saudardes, somente os vossos irmãos que fazeis demais. Portanto, sede de vós o quê? Ser de vós Perfeito. perfeitos. Então, vamos é, pensar um pouquinho nessa questão de, de perfeição e analisar alguns versículos, porque eu creio que a única forma da gente é, caminhar para um, um aquilo que é a vontade de Deus, a gente buscar perfeição no Senhor, naquilo que a gente deve, deve fazer. Então, abre em Gênesis 27. Gênesis 17, perdão. Versículo 1, quem pode ler aí? Anda na minha presença e ser perfeito. O Abraão estava prestes a ver cumprido a realização do sonho dele, né? Da promessa de Deus na vida dele. Ele já tinha pisado na bola algumas vezes, ele tinha mentido acerca da sua mulher, né? Dizendo que era sua irmã, ele tinha feito um filho na concubina, que era Ismael, e ele tinha a promessa de ser pai, que o foi aos 100 anos de idade, né? É, mas um pouco antes dele receber a concretização da promessa, o Senhor fala para ele, Abraão, eu, eu, eu sou contigo. Né? É, ele declara, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. E que por andar na minha presença, você vai ser Perfeito. Então, a gente sabe que uma das formas de buscar a perfeição é andar na presença de Deus. Como é que você anda na presença de Deus? Fala aí, qual é, qual é a, a maneira mais fácil de você andar na presença de Deus? Fala aí. Estar em santidade.
1: Meditar na palavra.
0: Meditar na palavra é mais fácil do que andar na, na santidade, porque a santidade é consequência também de meditar na palavra. Então a melhor forma de andar na presença de Deus é estar observando a sua palavra. É andar na sua palavra. Porque não existem coisas fragmentadas diante de Deus, é um pacote completo. Você vai andar na presença do Senhor, meditando e estando debaixo da sua palavra, as coisas elas vão se encaixando. Você vai adquirir mais habilidade quanto ao fruto do Espírito e exercê-lo. Você vai adquirindo conhecimento que vai te facilitar. Eu, por exemplo, eu tenho ministrado muito na vida do meu irmão aí, que está meio crente meio ainda do mundo. Deus tem ministrado o coração dele. E ele, ele, ele é uma pessoa muito culta e, 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 e ocupa um cargo bom aí numa empresa, grande inclusive, e ele começa a entender que a Bíblia faz todo sentido. Então, constantemente, ele fala para mim que está passando uma situação, eu vou, pego um versículo na Bíblia que diz respeito àquilo que ele está passando, e puf, mando para ele, ele puxa vida. Então, ele está começando a entender que a Bíblia tem todo sentido. Então, você praticar aquilo que diz a palavra de Deus, vai te levar à perfeição. Para poder, nós estamos falando, amar os nossos inimigos, e não querer matar pelo menos uns três por dia no trânsito. Amém? Então vamos lá, quem pode ler Mateus... Eh, não, aí a gente está em Mateus 5, 48, 2 Coríntios 13, 11.
1: 13?
0: É, 2 Coríntios 13, 11.
1: Pode? Ir? Pode. Quanto ao, quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo... Aparecer, viver em paz e o
0: Deus de amor e de paz estará então onde você percebe aí que há uma uma, uma regra aqui para aperfeiçoamento o que que você consegue perceber no texto Hã? o que que você consegue perceber no primeiro texto que a gente leu você vê que uma forma de você buscar a perfeição é estar diante de Deus que é estando na sua palavra Nesse texto aqui, o que, que você. Ele fala de comunhão. comunhão. Então, uma forma de nós buscarmos a perfeição é o quanto a gente pode estar em comunhão. Então, o apóstolo Paulo, quando está se despedindo do povo lá de Coríntios, né, ele fala: quanto ao mais irmãos a Deus, aperfeiçoai-vos. De que forma? Consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz. Estará convosco. Então, é com é, 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 bom e agradável que os irmãos vivem em união. As pessoas não entendem, o, o cristão hoje, ele não entende o propósito da comunhão. O cristão tem dificuldade em entender a finalidade da igreja. Tem gente que fala o absurdo, eu já vi gente falar assim: é, eu saí da igreja para ser igreja. Alguns defendem o não estar na igreja para ser igreja, entendendo que ele não consegue ver na, na, na comunhão dos irmãos igreja, quando na realidade isso é igreja. Igreja é essa loucura aqui, irmãos, é um pronto-socorro, uma doideira. E se nós não estivermos dispostos a viver no meio disso, com diferentes níveis sociais, com diferentes níveis culturais, né? em todos os aspectos, com diferentes, a gente tem uma diferença de níveis assim, absurdas, Maturidade espiritual. todo aspecto, e aí a gente entra num balaio só, e o Senhor fala, se vira aí, se ama, mas essa é uma forma de a gente aperfeiçoar, porque se você não tolerar o irmão, ou que é mais sábio que você, ou que é mais ignorante que você, o que acontece com a vida? Se a gente não tiver capacidade de aceitar que as pessoas erram, então é, é o quanto a gente pode, eu sempre te falo isso, é, é, balizar as nossas expectativas. porque alguns irmãos frustram? Porque eles tinham uma expectativa muito grande quanto a igreja, o povo. É o que eu sempre falo, eu como pastor, dificilmente alguma coisa me assustar. Dificilmente, hoje em dia, dificilmente algum assunto vai me assustar, porque eu já ouvi tanta coisa. Já ouvi homicídio, o negro me procurando para confessar, confessar homicídio. Um, de dez anos atrás, mas que estava oculto. Outro, dois dias antes, o cara estava cheirando sangue ainda, um dia antes. Coisas assim, questões as mais... é Cabeludo aí, possível agora, não quer dizer que eu, né? Que, que eu sei que a gente não ouviu tudo e não viu tudo ainda, né? Mas será que a gente não pode nos suportarmos em amor? Porque igreja, é, é, Deus põe o irmão lixa mesmo para tratar com a gente, Deus põe irmãos do nosso lado que é para mexer naquela área que você não gosta que mexa. É uma forma de você é, se aperfeiçoar. A comunhão entre nós é extremamente importante. Então hoje os irmãos, eles entendem que o, o controle remoto é a saída da igreja, né? a porta da saída da igreja. Então alguma coisa magoou ele, ele pum, aperta o controle remoto e sai da igreja. Não dedica não. Porque é fácil, como é fácil que tem. Então, gente, é o quanto a gente pode exercer esse amor incondicional entre nós. Porque se você achou que as pessoas aqui são perfeitas, você errou muito sério quanto a sua expectativa. É, eu já falei várias vezes, eu, alguns irmãos, eu vi e falo, muitos irmãos... Já aconteceu do irmão me procurar, falar assim: Nossa, eu te amo tanto, eu amo tanto você, tua casa, mas vou sair da igreja, porque tem um povo lá que eu não consigo. O problema não é você, é com quem você anda. E eu sempre falo: E que amor é esse, irmão? Onde é que está escrito esse amor? Onde é que está escrito um amor que não suporta, então, a gente estar junto por causa das pessoas que estão ao nosso redor? Eu, vira e mexe, eu falo para um ou para o outro, irmão, eu não tenho alternativa, eu estou eu na igreja, e, e faço parte da igreja, não é porque eu sou pastor, é porque eu sou cristão, ué. porque imagine se eu também resolver sair da igreja, e o que, que me impede, fala para mim, o que me impede, de sair da igreja, buscar o meu caminho, falar irmãos Deus abençoe, o que não falta aqui é pastor hoje, está cheio de pastor aí, que vai cuidar de vocês, e eu estou fora, futebol clube. Fui para a Holanda, comemorar a Copa. Agora, o, o, o porquê que a gente, de qualquer forma, paga o preço? É porque nós, obviamente, queremos fazer a vontade de Deus. Te falo, de quando eu senti lá em Pouso Alegre, que acabou o nosso tempo, na igreja de Pouso Alegre, eu saí da igreja. Foi uma loucura, imagina a igreja. Uma é loucura. Como é que o bispo sai da igreja, querido? Eu sou um membro da igreja como outro qualquer. Eu entendi que acabou meu tempo aqui. Deus me falou pela palavra. E Deus está nos conduzindo para ir. Mas a igreja vai fechar, ué, feche. Se eu abrir, ela fecha. Se Deus abriu, ela continua aberta. A igreja não é minha, ela é de Cristo. Entendeu? Então, queridos, essa questão do amor incondicional, o que? Quanto a gente, como igreja, foi chamado para se aceitar, é extremamente importante. Então, uma forma de se aperfeiçoar em Deus, além de estar sob a sua palavra, é a gente se entendendo. É você olhando para o teu irmão e potencializando as virtudes que ele tem, porque ele não tem só defeitos, ele tem virtudes. O diabo quer, eu vou até falar hoje um pouquinho sobre essa questão do, da, da, da ação de Satanás na gente, né? o povo está querendo saber esse negócio de endemoniamento. Assim, eu vou, na administração, eu não vou morar por cura e vamos entrar um pouquinho nesse aspecto. Mas o diabo quer constantemente potencializar os defeitos uns dos outros. É aquele antiguinho, aquele desenho que, quando eu era pequeno, que eu via do Zé Colmeia, né? Lembra do Zé Colmeia que tinha uma, uma arca, é, uma arca que voava? Lembra o um navio que voava? Chegou a ver? E aí, e de repente entrava um espírito de discórdia lá, punha todo mundo, um espírito de fofoca, um espírito de cada, cada capítulo, cada episódio, era, um, era uma malignidade que acontecia. Então, igreja, irmãos, é isso aí, igreja é o quanto a gente pode se suportar. E exercer esse amor incondicional. Vamos lá, mais um. Efésios 4, 13. Quem pode ler? Até que todos cheguemos ao do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, onde é uma característica de, perfeiço, de aperfeiçoamento aqui? Hã? A unidade, a unidade, da unidade da fé e ser semelhante a Cristo. O que, que é ser unido na fé? Vamos falar aí. O que, que é ser unido na fé? É Porque existe, não, o mesmo propósito é unanimidade, não é unidade. A gente primeiro tem que buscar unanimidade para depois buscar unidade. Não é isso? A gente é unido quando a gente é unânime. É mais fácil, né? não necessariamente, mas é mais fácil. Ser unânime é ter o mesmo objetivo, o mesmo propósito, embora haja diferença entre nós. É o que eu sempre falo. Um é palmeirense, tem corintiano, tem são paulino, igual de verde, igual de amarelo. Não é isso? Mas essas diferenças não impedem a nossa unanimidade, o nosso fim comum, o nosso objetivo. Por isso que eu digo, a gente foi ajuntado aqui com diferentes níveis sociais, culturais, financeiros, né, intelectuais, e toda sorte de diferenças de níveis. Mas a gente, através da unidade da fé, porque cremos e temos, e porque cremos, temos um só propósito, o nosso alvo é Cristo, aí nós vamos sendo aperfeiçoados nessa unidade de fé e vamos crescendo até a estatura do varão perfeito. Então o aperfeiçoamento se dá também da forma como nós é, 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 racionalizamos a nossa unidade. Porque a igreja, às vezes, irmãos, pense um pouquinho nisso, ela fica um tanto quanto emotiva, emocional. Eu já vi gente que saiu da igreja porque eu não dei paz do Senhor para ele. É verdade, é verdade isso. Eu, uma época, a gente fazia batismo em casa lá em Pouso Alegre. Teve um irmão que foi na minha casa. Quando ele viu a casa, ele falou: Nunca mais eu piso na igreja. Esse pastor está roubando a igreja. E nunca mais pisou. Olha a maturidade de vai. E a gente, de bom coração, abrindo a nossa casa para fazer batismo na época. Eu nem morava na casa ainda, antes de eu mudar para casa. que Eu fiquei, Deus sabe como foi para construir aquela casa. Então, se a gente tem buscado aperfeiçoamento e eu estou te falando de novo, a fim de orarmos pelos nossos inimigos e amarmos aqueles que, são, que não são próximos, não só os que são próximos, nós temos que ter unidade de fé. Nós temos que crer de uma só forma e nos suportarmos uns aos outros, sendo aperfeiçoados em função da comunhão que há entre nós, para que crescendo e sendo aperfeiçoado a gente exerça o nosso chamado. Porque, irmãos, a igreja, às vezes, é o que eu tenho falado aqui, falo muito para os pastores, nós não fomos chamados para ser pastores de igreja. A gente é pastor de Gente. O ruim é quando o pastor entende que ele é pastor de igreja. Aí ele defende a instituição, ele está preocupado com o crescimento da igreja. Ele não está preocupado com salvação de pessoas. Nós não estamos preocupados com o crescimento de igreja. Nós estamos preocupados com salvação, não se trata da igreja, do prédio cheio. Se trata do céu cheio. Então, a gente não vai evangelizar o marginalizado porque é bonito perante a sociedade. A gente vai evangelizar o marginalizado porque ele precisa de Cristo. Ele vai para o inferno, amém? Porque pegar o cara que é mendigo e ver ele transformado e pôr ele aqui para dar testemunho só para as pessoas, para as pessoas, nossos convidados verem que a gente é bacana. Cuidado, Deus está em todo lugar. Nós temos que tomar cuidado porque a honra e a glória é do Senhor isso não é nada mais do que o nosso papel. Então abraçar o necessitado, o marginalizado, o travestido. Isso é o nosso papel. Agora, isso não é para poder impressionar aqueles que nós vamos... Nós vamos fazer isso uma forma de atrair pessoas. Isso é circo de horrores. É você pegar o anão e a mulher barbada e colocar lá para atrair gente. Eu lembro quando era moleque, ficava impressionado que eu ia no circo, tinha a mulher que se transformava em macaco. É, lembra disso? E até hoje eu não sei como aquilo acontecia, mas me assustava. Pra... Mas todo mundo queria ver a mulher que se transformava em macaco, que se transformava em gorila. Então a igreja não pode ser isso, gente um ciclo de horrores. Eu sempre falo que nós, como igreja, somos, somos péssimos de marketing. A gente tem um marketing horrível, porque nós não cremos nisso como forma de pregar o evangelho. Amém? Você pode ver aí que de vez em quando você fica sabendo de alguma coisa boa que aconteceu na igreja. Porque a gente, não é a característica da gente, fica potencializando esse tipo de coisa, não é, não é, não é, não é o nosso jeito. De vez em quando você fica sabendo que alguma coisa boa acontece aqui também. Mas a gente sabe que coisa boa acontece todo dia, a gente não fica... Isso é o anti-marketing, né? Eu não estou falando que a gente está certo, hein, irmãos. Eu não estou falando que os outros que fazem estão errados. Não é isso, não. Estou falando só que é o nosso jeito. Ou certo ou errado é o nosso jeito. Porque eu, eu, tô, eu particularmente, enquanto pastor, eu me preocupo com conversão genuína. Tanto que quando eu faço apelo, eu, a maioria das vezes eu falo, irmão, abre o olho e olha para mim. Porque isso aqui não pode ser emocional. Não pode ser por causa do, da música de teclado no fundo. Não pode ser por causa de um momento emotivo que a pessoa está vivendo. Ah, eu me entrego para Cristo. Não. Olha para mim e vamos fazer a coisa como deve ser feita. Você quer entregar a vida para Jesus? Quer deixar com que Ele domine a tua vida? reine? Amém. Senão não adianta. Senão né, é, é, é emotivo. Mesmo sendo assim, a gente sabe que 25% só vai, vai, vai vingar. né? Vocês sabem da parábola do semeador. Semeador será semear. Lembra disso? Uma semente cai na beira do caminho, outra semente cai entre espinhos, outra semente cai entre as pedras, outra semente cai em solo e ela dá o fruto a 30, 60, 100 por 1. Então 25% vinga. Você é a semente que vingou. Então fala pro o irmão aí, você, Puxa, você é a semente que vingou.
1: <risos>
0: Três não vingado ó. Três não vingaram para você vingar. Amém? Então, continuando aqui nessa questão de aperfeiçoamento, para poder amar aqueles que nos perseguem, Colossenses 1, 28. Alguém pode deixar aberto também, antes de ler? Alguém pode deixar aberto 2 Timóteo 3:17? Mas quem pode ler Colossenses 1, 28, por favor? Então, se a nossa perfeição vem também da nossa comunhão, ela tem que vir daquilo que nós aprendemos um com os outros, com sabedoria. Por isso que a palavra de Deus ela exorta, ela consola e ela edifica. Amém, irmãos? Tem gente que não suporta o ensino, porque acha que não precisa. E a única forma da gente se aperfeiçoar é pelo ensino. E muitas vezes o ensino, eu estava conversando com o irmão esses dias, e ele falou: não, porque eu sou pregador do evangelho, porque eu prego o evangelho, porque a vida inteira, eu, não sei quantos anos eu prego o evangelho, nunca fiquei sem pregar o evangelho, e eu preciso pregar o evangelho. Eu falei: irmão, deixa eu te falar uma coisa: para pregar o evangelho precisa de púlpito, para pregar o evangelho precisa de microfone, precisa de plateia. Falo, não, não é isso que eu quis dizer, não. Eu estou te perguntando, porque de repente você tem uma noção errada do que é pregar o Evangelho. Porque pregar o Evangelho você pega para o cobrador de ônibus, para o cara na fila do banco, para o motorista de táxi. Aí que nós temos que pregar o Evangelho. Agora, o ensino que traz a perfeição deve ser, e esse deve ser articulado entre nós. Então eu estava vendo os meninos descer lá agora de casa, eles estavam conversando acerca de jejum, né? Eles, não, porque o meu jejum, não é isso que vocês estavam falando, estava só de butuca ali. E daí eu dei glória a Deus, glória a Deus, porque eles estão discutindo acerca de jejum. Isso é saudável, isso é de Deus. Amém? Porque houve tempos que vocês discutiam sobre marca de tênis, sobre marca de calça, sobre time que está ganhando, o que também não é errado, eu não estou falando... Mas eu digo que o momento que eles estão vivendo é bom. Isso é ensino mútuo. Isso é bom. E a gente está nesse assunto por quê, gente? Porque não adianta você decidir, eu vou apertar uma tecla e a partir de agora eu vou amar os meus inimigos e eu vou orar pelos que me perseguem. Isso pronto, resolveu. Não é assim. Não é assim. Existe. Eu sempre falo, Pedro não negou Jesus da noite para o dia. Depois que o Senhor falou para ele que ele ia negá-lo, e ele fala, Senhor, eu não, começou a negar ali. Quando ele fala, não, Senhor, eu não, todos podem te abandonar, menos eu. Já deu o primeiro passo. Porque ele foi prepotente, soberbo. Foi totalmente soberbo. Depois que você pegar a trajetória de Pedro, ele vai dando alguns passos que vai fazendo com que ele negue Jesus. Ele, quando Jesus é preso, por exemplo, ele seguia Jesus de longe. Jesus está preso, está no sinédrio. João deu o jeito dele entrar no sinédrio. Jesus está lá e a Bíblia fala que ele seguia de longe. Foi outro passo. Depois a Bíblia diz que ele está em más companhias, porque estão lançando sortes sobre as vestes do Senhor, fizeram uma fogueira para se aquecer. E onde Pedro está? No meio dos caras. Ele tá, não devia, ele devia estar tá orando com os irmãos. Ele não devia estar tá com soldados estavam lançando sobre as vestes de Jesus sorte. Então, de novo, antes disso, quando Jesus é preso, lembra, ele pega a espada e corta a orelha de mal, porque ele tem medo. Outro passo. Não foi da noite para o dia. Depois ele mente. Um dos soldados fala para ele assim, você é um deles, eu não. Depois outra pessoa pergunta, você é um deles, eu não. Aí ele vai negando. Então, da mesma forma, para que a gente venha amar aqueles que são os nossos inimigos, e nós precisamos definir essa questão, de quem é inimigo e de quem é próximo, e de orar por, pelos que nos perseguem, nós precisamos ser aperfeiçoados para isso. Amém? Quem pode ler o 2 Timóteo 3,17? Afim de que o homem de Deus seja
1: perfeito e perfeitamente habilitado
0: para toda a obra. Então, isso aí, gente, porque a gente quer fazer o bem. A nossa perfeição não é para que falem para a gente, puxa, isso é bacana, hein? isso é perfeito. Hein? Mas é para que a gente faça o bem. E fazendo o bem, faça bem feito. Amém? Porque nós não estamos aqui disputando que, que tipo de mansão nós vamos ter no céu. Quantos cômodos ela vai ter? Nós estamos aqui dando jeito de querer entrar, em nome de Jesus, contando com a graça, né? contando é com a graça tanto lá está bom eu lembro quando era menino eu vivia pendurado no colégio a maior tensão da minha vida era a lista de, de aprovados de fim de ano meu tempo tinha que eu olhava lá, que ficava no quadro que eu vi o meu nome, ufa, mais um ano passou só misericórdia de Deus então vamos lá, para a gente terminando. Hebreus 6.1 Vai, Rafa, lê aí, vai, já que você já abriu aí, digitalmente. Paremos de estar voltando repetidamente
1: aos mesmos assuntos antigos, sempre ensinados aqueles primeiras, aquelas primeiras
0: lições sobre Cristo. Em vez disso, avancemos para outras coisas e nos tornemos amadurecidos no nosso entendimento, tal como devem ser os cristãos fortes. Certamente, não precisamos falar mais acerca de... É, 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 mas é a tradução, é dele é na NVI. Depois nós vamos ler outra tradução. É de alguém tentar salvar-se por ser bom, isso. nem sobre a necessidade da fé em Deus. Isso, aí pronto. Aí, lê, lê outra tradução aí, pode ler.
1: Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, e de fé
0: em Deus. Quem tem outra tradução ainda? Os princípios elementares da fé aí. Quem tem outra tradução que fala isso? Eu. Fala aí.
1: Por isso, como de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus.
0: O que, que você entende aí? O que, que você capta nesse versículo aí? Acerca de perfeição e, e acerca de alvo de... Hein? Fala aí. Hã? só os vivos, hein? Entenda que o autor de Hebreus está falando, gente, vamos parar de conversar mole, vamos parar de conversar fiado, a gente não tem que ficar discutindo sobre as coisas que são elementares, que são os, o, o basicão da fé, o que, que é o basicão da fé, que a gente não tem que perder tempo, que isso aqui, não vamos lançar de novo o fundamento sobre a questão do arrependimento de obras mortas, Sobre arrependimento de pecado, isso é elementar. Então o cristão que, que se dispõe ainda a viver práticas de pecado, gente, isso aí ele tem que converter. Ele tem que converter. O cara que está na igreja roubando, mentindo, adulterando, fornicando, o cara que está na igreja fazendo toda a série de princípios do mundo não temos que discutir isso, ele tem que converter. Então, o autor de Hebreus fala, gente, para que a gente caminhar para a perfeição, para a gente definir a nossa vida, nós não vamos lançar a mão, de novo, daquilo que já aconteceu. Não lançando de novo, a base do arrependimento de obras mortes, e da fé em Deus. Não, não temos que discutir a fé. Fé é a certeza do que não se vê, é a firme convicção do que ainda não se sabe. Então a dificuldade relacional hoje muitas vezes dentro da igreja é o ser ou não cristão. O fato de estar na igreja não quer dizer que seja cristão. Amém? Eu creio que, que Deus é bom. Conto o cobre do Espírito Santo. Prefiro ele aqui, mas é bom ser assumido. E como tem muita gente que não está na igreja e que vai ser arrebatado, nós não sabemos, nós não podemos. Agora, a Bíblia diz que para a gente buscar a perfeição, a gente não tem que ficar, isso aí é ficar dando leite o resto da vida. Nós temos que buscar alimento sólido. Então, esse é o básico, gente. Isso é coisa que a gente não discute mais. Temos que discutir mais. Temos que perder tempo em discutir sobre práticas do cristianismo. Sobre o modo de vida, que eu te falo, e constantemente falo isso, o modo de vida de ser um cristão. Não quer dizer que você não tenha erros, que você não seja tentado, não quer dizer que você eventualmente não vá pecar, tomara que não em nome de Jesus, mas filhinhos, não pequeis, mas se pecares, nós temos um advogado no céu, o nome dele é Jesus. Então, isso é básico, gente. Isso é básico. Porque se a gente tem que ficar perdendo tempo para evitar que a pessoa peque, pelo amor de Deus, não pode pecar, e cerca ele ali, cerca ele de lado de lá... De lá você de gente que já está na igreja não sei quantos anos. Então, eh, a gente que é mais antigo de igreja, né, muitas vezes entristece o coração da gente, quando vem né, 15 anos na igreja, ainda dando golpe nos outros, né, dentro da igreja. Não <risos> é possível, meu né? filho. Eu tinha um irmão numa igreja lá em São Gonçalo, esse cara pegou cheque emprestado da igreja inteira. Eu tive que intervir e falar, gente, não é possível... Está proibido de emprestar cheque. Ele pegava cheque de um para pagar o outro, ele pegava de um para pagar o outro, para pagar o outro. E quando eu vi, eu fiquei sabendo que o irmão um dia eu, no aconselhamento, eu fiquei preocupado com a situação. Por quê? Porque eu o cheque para o irmão tal. Como você emprestou o cheque? Quem mandou você emprestar cheque para o cara? Aí entrei na igreja para saber o que estava acontecendo. A igreja lá de São Gonçalo. Isso eu conversando com o irmão na sede. Uma irmã até. Aí fui lá para São Gonçalo para saber, eu já tinha pego o cheque de todo mundo. E o cara era presbítero na igreja, eu falei, irmão, não é possível um negócio desse, querido. Não é possível. Então nós vamos ver quem é que cedeu o golpe agora, o último, alguém vai ter que pagar essa conta. Porque eu não vou deixar você mais pegar cheque de ninguém aqui dentro. Não pode. Então a gente discutir isso acerca de um homem que tinha que estar dando frutos, isso é voltar aos princípios elementares da fé. Aí a gente deixa de ser aperfeiçoado, porque a gente, na realidade, tem que estar buscando a estatura do varão perfeito a ponto de nós orarmos pelos nossos inimigos e, e orarmos por aqueles que nos perseguem e amarmos os nossos inimigos. Então tem coisa, gente, que já não combina mais com você. Amém? Não combina mais. Que coisa que não, não orna, não coaduna. Não coaduna. Não combina mais está envolvido com fofoca? Não combina mais está envolvido em falsa acusação? Não combina mais está envolvido em falar dos irmãos? Seja lá o que for, ou bem ou mal. Ó, estou te falando que é para você orar, só vou te contar. Ninguém sabe, é só para porque você sabe que eu sou espiritual. Se não fosse por, por um motivo tão nobre. Não combina mais, gente, isso. Já não combina mais. Amém, irmãos? Amém. Então, por isso, pondo, vou repetir isso aqui que é importante, de parte, os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a... Base do arrependimento de obras às mortes esse é princípio elementar, gente. Isso é basicão e da fé em Deus. Amém? Amém. Tiago 1,4, quem pode ler? A perseverança deve terminar a sua obra, para que seja inaduros e completos. Não desde o palco de Pedro Lourado. Quem pode ler 1 Pedro 5,10, que é relativo a isso? Dia Verde. Dia verde, um pouco, ele mesmo vos confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém, irmão. Isso aí está em... Qual é a base disso? É a perseverança. Não desista. Gálatas diz que alguns não desistiram de fazer o bem e alcançarão a promessa. Nós não podemos desistir, gente. Você já pensou se a gente desistisse de gente... Eu falei um dia para uns irmãos numa reunião em Pozolego, eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu oro e peço a Deus pela minha vida para que eu não desista das pessoas. Porque a pior coisa que tem para um cristão é desistir dos outros. É você achar que os outros não têm mais jeito. Ah, isso aí não tem mais jeito. Esse povo não tem mais jeito. Só caindo uma bomba e explodindo todo mundo. Nós temos que entender que nós temos um inimigo, gente. Eu estava falando... Eu ia trazer a revista e esqueci. Na Veja, da semana passada, saiu uma matéria sobre a Primeira Guerra. Não sei se alguém viu aqui. É, 48 páginas, eu estou lendo ela ainda. Já li um tanto. E aí, você é, sabe que debaixo do arco do triunfo tem o túmulo ao soldado desconhecido lá. Tem um cara enterrado lá. Esse cara representa todos os soldados franceses que morreram na Primeira Guerra. Nessa Primeira Guerra de 1914, morreram 15 milhões e meio de soldados. Para você ter uma ideia, o Brasil, na época, tinha 25 milhões de habitantes. Olha o que morreu de gente. Morreu quase um Brasil. Morreu quanto? 50... e 50, 60% do Brasil. Seria hoje 120 milhões de pessoas, mais ou menos. O Brasil tem 200 milhões. E aí, na, dois anos depois do fim da guerra, ou seja, em 1920 a guerra acabou em 1918, chamaram um, um soldado lá, que era da época da guerra, que sobreviveu, e colocaram diante dele oito caixões em, 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 de, de carvalho. E falou para ele assim, é o seguinte, nós precisamos prestar uma homenagem e esse, um desses oito vai ser enterrado desconhecidamente, porque a maioria foi enterrado sem que houvesse identificação, porque o negro foi detonado pela guerra, né? foi desfigurado pela guerra. E aí o cara escolheu, aí diz assim, a matéria da Veja diz assim, o número 6 fez parte dessa história, Ó que coisa, da guerra. Por quê? Porque o cara escolheu o sexto caixão. Aí foram perguntar para o cara, por que, que você escolheu o sexto caixão? Ele falou, é porque eu era do sexto regimento. Então eu tive assim, aí a Veja fala que ele fez um uso de uma espécie de numerologia, para escolher aquele, aquele, aquele soldado que estava ali. Ele falou, ó, eu como era do sexto, regiment, do sexto batalhão, e o meu regimento, a soma do meu regimento, que era o 132, dava seis, eu escolhi o sexto caixão. E aí que dá o meia, meia, meia. A impressão que eu tive era hora que eu li, eu pensei assim, puxa vida, é Satanás querendo deixar claro o quanto ele pode... Destruir as pessoas. A veja, óbvio, não faz alusão. Eu, me lembro a semana que vem eu trago para vocês lerem a matéria, porque talvez vocês já não consiga comprar, que é da, de domingo passado. E é uma matéria grande, é um pedacinho que diz lá. Então, gente, a gente não pode esquecer que nós temos um inimigo que vai querer impedir o nosso aperfeiçoamento. E que a base desse aperfeiçoamento é a nossa é a nossa primeira é o quanto a gente busca a palavra de Deus é estar na presença de Deus pela sua palavra e, e a outra grande base é a nossa relação a nossa comunhão é o nós nos suportarmos é o nós nos ensinarmos é o nós nos exortarmos é o nós nos amarmos para que nós, entre nós porque a Bíblia diz como é que alguém pode dizer que ama a Deus que não vê se não ama nem ao seu irmão que vê Amém? Então, mais uma vez eu te falo acerca disso, que eu já tenho falado várias vezes, a gente tem que tomar cuidado que nós somos o único exército que mata os nossos feridos. Ai daquele que entre nós peca. Nós queremos matar ele. Não é possível. Então, nós temos ao contrário, é que trazer perto do corpo. Como é que você cuida de um braço quebrado? Não é isso? Você pega aquele braço que está quebrado, você põe ele para perto do corpo e imobiliza. Então, deu B.O. em alguém, nós temos que trazer para dentro do corpo, para perto do corpo e imobilizar ele, deixar ele ali quietinho, até ele restaurar. Porque ele restaurar, nós vamos dar um jeito dele não cair de novo. Vamos fazer a nossa parte. Amém, queridos? Amém? Então, que a gente possa exercer esse amor incondicional. E isso aí, sabe como a gente tem que buscar também? No joelho, dobrando o joelho e orando. Senhor, me dá amor dá amor pelo perdido, dá amor pelo abençoado do irmão que está do meu lado, dá amor por, por aquilo que eu não entendo que é amor, para que a gente, exercendo esse amor, possa ser aperfeiçoado na vontade de Deus. Amém?
1: Amém. Duas perguntas. A questão de Mateus, quando ele fala para a gente, pra gente orar até pelos nossos inimigos, é. É pra gente amar todo mundo, né? Isso. Tá bom. E a segunda pergunta <risos> é tipo assim, quando ele diz... Ele mesmo perguntou e ele não respondeu. É. Glória a Deus. Não, é só
0: para... Não,
1: e a segunda questão é quando ele diz pra gente não voltar para as primícias e não ficar não, pensando... Não, pras as
0: primícias não. Os pras... princípios elementares. É. Primícias é quando você tira algo que você dá em primeiro. Primazia. Isso é primícia. Os princípios elementares. Os princípios elementares da que é fé, é fé em que Deus, é o arrependimento das obras mortas e a fé em Deus.
1: E, tipo, isso aparece se, por exemplo, se não, né? Sempre tem um novo crente, né, na sim, igreja. Sim. a gente acaba voltando nesses nesses princípios. Não, tudo né?
0: bem. Ele, 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 nós estamos falando Esse aqui para aqueles que estão buscando o aperfeiçoamento, o é amadurecimento espiritual. É, já estão maduros, pessoas que estão que bus já buscando crescimento, o um novo convertido. Vou te falar que ele é melhor do que a gente.
1: <risos>
0: é melhor ele do que a gente, às vezes. Né? Amém? Alguém tem mais alguma coisa que queira falar?
1: Eu tenho uma, uma dúvida acerca do, do amar e o andar junto. É. Às vezes, é, você, você amar não é nem sempre a pessoa... Você tem que andar junto com aquela pessoa. Lógico, hum.
0: O, assim, o amar não está vinculado à geografia, não tem território geográfico assim,
1: na, até na questão assim você se, se, se tenta fazer com que a pessoa entenda que ela está errada até mesmo faz com que ela é, tenta mostrar para ela o do, do, do erro o pecado dela, ela não quer é, que você fale
0: com ela, e acaba que se afastar então. uhum. você ama você abandona ela quer ir embora, Não, ou... aí você vai buscar uma oportunidade de estar junto com elas. É bom você buscar uma oportunidade a tempo. É, Eclesiastes 3 diz que há tempo Tantos e propósito debaixo dos céus na Terra. Então tem tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Não é isso? Então, por muitas vezes, é, é normal esse tempo. Deixa o irmão pensar no que ele quer da vida. Porque, de repente, eu estou atrapalhando a vida dele. Mas, você tem que buscar em Deus uma forma porque a Bíblia diz também que o irmão ferido resiste mais que um ferrolho. O irmão ferido é pior que um cadeado forte. Ele é difícil de se abrir. Então tem que buscar em Deus uma forma de estar com ele... Para ele que ele possa se abrir. E isso também é praticar o amor. Agora, o, o, quando você vai buscar o tempo de estar junto... E o tempo de não estar junto... Aí é em Deus. Aí é buscando em Deus, Senhor... Porque às vezes você não está manifestando o amor... Simplesmente porque está achando que está fazendo certo. E na realidade, o certo é estar junto lá dele. E
1: aquela. que participei de um estudo lá dentro, por Aí um pessoal que
0: estava ministrando falou que até Jesus ele amava todos, só que ele escolheu um que era mais próximo. Não, aí é intimidade. É. Então, não é questão de amor, porque Jesus ele tinha vários seguidores, tinha 70 discípulos, vai. Dos 70 discípulos, ele tinha doze que ele compartilhava mais os seus ensinamentos, tinha mais comunhão. Dos doze, ele tinha três que eram íntimos. Então, a questão não é, você pode amar a pessoa, não tem intimidade com ela. Você pode ter afinidade e intimidade, não quer dizer que você ame mais o íntimo. Porque João relata a ele mesmo, que ele fala que ele era o discípulo que Jesus amava. E João tem uma linguagem totalmente de amor. O que não quer dizer que Jesus tratava com distinção os outros. É, é, ele tratava com amor. A gente, alguns, o fato de você ter pessoas mais íntimas não quer dizer Isso é muito importante, viu, irmãos, do que o Levi está falando, porque às vezes só acontece nas nossas relações gera um certo ciúmes, uma carnalidade por causa dessa questão de intimidade. O fato de você ter intimidade a mais com uma pessoa ou seja, a ponta fecha melhor com essa pessoa, não quer dizer que você ame mais ela do que outro, Ou que ela é mais importante do que outro É difícil as pessoas entenderem isso. Então a gente até como líder, como pastor, às vezes tem esses B.O. Porque é normal, a gente obviamente tem intimidade com algumas pessoas, e não ter tanta com outros Não quer dizer que aqueles que a gente tem intimidade, a gente ame mais. Ou esteja mais disponível para os que são íntimos, muito pelo contrário, hein? O íntimo é que leva sempre a bucha. Não é isso? É normal alguns irmãos falarem, pô, mas eu, é porque o irmão, você tem mais liberdade de falar a verdade para o cara. Fala, meu irmão, você é vagabundo, você é moleque, está na hora de você crescer. Não é isso? Você não fala isso para uma pessoa que você ama também, mas que não é tão íntima. Então, às vezes, nós temos pessoas que são mais íntimas, o que não quer dizer que, nós sou... que isso é mais... que é uma relação mais fácil, o que também não quer dizer que ele, ele é o foco da atenção. A gente só é mais íntimo. Só, de repente, a, a estação do rádio é a mesma. A mesma frequência. Não é isso? Não é, não, é, não é que tem mais prazer em estar com esse ou com aquele. Não é isso. É só questão de intimidade. Amém?